0: 崔强，各位朋友，大家好。今天是二零二零年十月二十号。我们今天呢，首先是看中共呢，五中全会很快要召开。中共决定啊，本月二十六号要在北京呢召开五中全会。这个五中全会在中共历史上是有着重大历史事件发生的。那么本届五中全会呢，也引起人们极大的关注。也就是关注什么呢？关注会不会有新人推出？会不会习近平会安排一个储君，安排一个在二十大以后接任中共最高领导人的这个储君，有没有可能？那么在这个问题上，人们呢一直是猜不透。习近平因为他搞过终身制啊，他在二零一八年曾经通过人大改变了中国的法律，中国国家主席是终身制的啊，所以说习近平他是想谋求终身制，但是党内呢反对声音很大。习近平会不会装模作样弄一个所谓的储君来给大家呢？平息一下大家对他的反对，而最终这个储军肯定是接不到班的，因为中国历史上任何做储军的，可以这样讲，基本上绝大多数的储军，他们的下场都是非常悲惨的。那么当然了，习近平做过储军，胡锦涛也做过储军，他们呢是顺利接班了。那么习近平会不会安排一个接班的储军，还是一个下场非常悲惨的储军呢？中共历史上他这个五中全会啊，每次呢都有重大历史变动。你回顾一下中共历史，五中全会上基本上都确立了很多重大的党内的领导人，他们的身份地位的变化。毛泽东是在一九三四年中共六届五中全会上第一次担任了中共的政治局委员的，也就是确立了毛泽东进入了党内最高层的领导地位。在这个之后，毛泽东就逐步在党内击败所有的竞争对手，毛泽东成为中国共产党里面的最高的领导人。而且这个领导人的地位，从他进入政治局以后，一直到他一九七六年死亡，他始终保持了他这个开国君王的这个历史地位，也就是在党内无可撼动的个人独裁的地位。这是指毛泽东，他也是通过六届五中全会才确立了他自己的党内的领导地位。那么七届五中全会呢，已经发生在中共已经见证了。中共建政以后打倒的中共最高的领导人就是国家当时就是当时的国家时任的副主席高岗，高岗和姚叔石在五中全会上面盖棺认定，那时候高岗已经自杀了。那么虽然自杀，中共也要给他一个政治结论，认定高岗和姚叔石是反革命集团。这是指中共的七中全会，到了八中全会的时候，林彪已经正式粉墨登场。这时候毛泽东在八中全会的时候。八中全会的时候，刚刚开过庐山会议啊，是在一九五八年召开的。毛泽东感觉到建国十年不到，中共很多将帅对他都有反对意见啊，所以在这个时候，他要在军队里面扶植一个他绝对信任的人，来帮助他维护军权，同时通过这个人去打倒。毛泽东想打倒的任何一个政治领导人物，所以说林彪就在这个时候被毛泽东选中，担任了中共的副主席。林彪从那次担任中央副主席以后，很快到文革时间，林彪上升到唯一的副主席，也就是党内唯一的接班人。这是毛泽东他把林彪从一个元帅，也就是过去的一个开国将领，把他培养成党内的第二号人物，党内的接班人。林彪也是股东全会确认了他的领导地位的。到了一九八零年，中共召开的十一届五中全会之后，就确定了华国锋下台。大家都知道，毛泽东死了以后，毛泽东是写了“你办事，我放心”，把他的这个班呢交给他自己亲自选定的接班人华国锋的。华国锋从七六年接班到八零年下台，一共只有四年时间。这四年时，间，这四年，这四年，这四年时间。这四年时间是伴随着邓小平出山以后，然后邓小平和陈云他们谋划了那一批中共老的那些开国的那些领导人，这些中共元老们，他们密谋策划了罢免了华国锋的地位，然后确立了邓小平和陈云在党内的领导地位。邓小平从那个以后担任了中共的中央军委主席，也就是牢牢地掌握军权的邓小平，他实际上成为中共最高的领导人。那么到了八九六四以后，邓小平一开枪。对广大的北京市民和北京群众一镇压以后，邓小平就感觉到这个血债不认我一个人背啊，你们都要有份啊。所以说，邓小平就在一九八九年当年十三届五中全会上面，他就辞掉了中央军委主席的职务，让江泽民接任。就是江泽民不光是接任了党的总书记，也接任了中央军委主席。讲起来，江泽民是三位一体，既担任了国家主席、党的总书记，又担任了中央军委主席，好像是最高的领导人。实际上，邓小平在没死之前。邓小平是控制着中国的政局的，江泽民也不过是邓小平指定的一个傀儡的领导人。在邓小平生前，他曾经还想过要把江泽民换掉的。但是不管怎么说，这一届五中全会呢，是邓小平辞职，让江泽民呢顺利呢接任了中央军委主席。这是指邓小平，他把他的班交给了江泽民。那么江泽民担任这个中共的最高领导人，一直到邓小平死以后，隔代指定的胡锦涛，也就是江泽民根本没有权利来确认他的接班人。那么，真正江泽民想指定的接班人和胡锦涛一起共同商量的是确定了习近平。习近平也是在二零一零年中共十七届五中全会上面正式确认了他的储君地位，也就是不光他担任了国家的副主席，最重要的还让他担任了军委的副主席，也就是国家副主席、军委副主席，通通确立由习近平一人担任以后，也就标志着习近平到十八大成为储君，接掌中共最高总书记的职务。这是中共五中全会的一个历史。那么本届五中全会，很多人就在这个上面对重大人事安排有过非常多的猜测，什么王岐山下台啦，什么李克强靠边啦，什么陈明尔进入常委啦，包括赵乐际退休啦，这种说法都很多。那么中共的人事你是看不清的，因为中共呢，他这个重大人事变动呢，事先呢他不会给你什么征兆。而习近平作为他本人来讲，他从来就没想过要交出他的权利。说是习近平不搞终身制习近平会顺应党内的这个改革需求。习近平十九大结束以后就退出现任领导地位。二十大以后，由中共的新的领导人来接任中共总书记的地位，这种政治迹象我们现在一点都没有看到。而习近平他现在对他个人崇拜已经达到了登峰造极的地步。他不仅仅要一言九鼎啊，他要求你们不断地拍马屁，而且这些拍马屁的人呢，过去呢是讲不知廉耻，现在不是叫不知廉耻，现在就已经到了肉麻的你不敢接受的地步。而习近平很享受这种非常的肉麻。最近，中国国家国务院参事党组的书记主任叫王仲伟。他和一个叫郑永年，就是香港中文大学的教授叫郑永年，还有一个叫沈根林的，是南洋理工大学校友会的会长。这三个人，他们就联合劝进，劝进什么呢？要求把中国的清华大学呢，直接改成习近平大学。理由就是习近平是清华的博士，清华大学培养了习近平，那么现在就应当把清华大学改成习近平大学。这种无底线的下流吹捧，我不知道习近平他是不是能够接受，说是把清华大学改成习近平大学。前两年就有人提出要把黄河改成梁家河，或者是直接把黄河改成习近平河。我觉得不应该把清华大学改成什么习近平大学，中国都应该改名，直接改成习近平国就行了。习近平一定什么都属于你的，整个国家都属于你的，不要再叫什么中国，就叫习近平国，就叫习国，这样不好吗？所以说，中共现在有那么多无耻的文人，能够对习近平的这种劝进到了如此肉麻的地步，而中共能让这种言论能够广为的流传，习近平能够享受这种言论，你就可以看出习近平这个人他的这个修养多么的浅薄，他能够对这种明显是讽刺他的、挖苦他的语言，他的乐于去享受。你想想看，他还是个什么智商吗？这种智商你怎么去治国、啊？现在美国的大选很快就要到了，虽然中共做了很多手脚，希望破坏美国的大选，但是美国的大选真的能像你中共你所干扰、所破坏的那样，就能够顺利的让拜登当选吗？目前来讲，拜登他儿子这个亨特拜登他所暴露出来的这台电脑笔记本里面所透露的各种跟俄国、跟乌克兰、跟中国勾兑的各种邮件，都显示中共在不断地干扰着美国的大选，同时中共他试图通过控制美国的政治人物。通过控制美国政治人物的家里面人，然后达到干扰美国政治的目的。而目前来讲，这些阴谋所有人都看得很清，包括川普总统。川普总统昨天和今天，他都呼吁司法部长巴尔要立即调查《纽约邮报》所披露的拜登他们父子的腐败案。昨天呢，也有十一个共和党籍的众议员呢写信给司法部长巴尔，要求他立即任命特别检察官来调查拜登父子的腐败。只是到今天呢，我们没有看到巴尔呢，就是司法部长呢，有过任何回应。那么巴尔为什么不回应？联邦调查局，也就是 FBI 的局长克里斯托弗雷，这件事有没有曾经向巴尔汇报过？就是拜登儿子亨特拜登，他这个手提电脑笔记本交给 FBI 以后 ，FBI 掌握了这些重大情报之后，克里斯托弗雷是否向巴尔汇报过？如果汇报过，巴尔为什么不向白宫汇报，不向川普总统汇报？如果没有汇报，那么克里斯托弗雷谁给他这种隐瞒的权利？我相信巴尔都应当做出调查或者做出回应。可以这样讲啊，华盛顿的水相当相当的深啊。所以，尽管巴尔也好，克里斯托弗雷也好，都是川普总统亲自任命的内阁官员，而且都是重要的内阁官员，但是这些内阁官员是不是能够忠于川普？是不是能对川普负责，对美国国家负责，这很不好说、啊、难怪川普总统女儿伊万卡在共和党召开的今年的推举川普总统作为本党竞选人，伊有一段发言是掌声雷动，引起所有场下观众热烈鼓掌的。她有这么一段话，就是说华盛顿没有改变川普，而川普改变了华盛顿。For the first time in a long time, we have a president who has called out Washington's hypocrisy, and they hate him for it. If these problems were easy to solve, previous presidents would have done so. But you don't achieve different results by doing things the same way. Donald Trump. Donald Trump 这些政治腐败和这些政治黑暗绑绑他们最终没有做到。川普是不断的乘风破浪，冲破这些黑暗，然后川普总统试图要把美国回归到美国传统的自由价值观上。所以在这个问题上面，美国今年是民主制度的重大考验。目前来讲，亨特·拜登的这个笔记本电脑已经引起了全社会高度的关注。川普总统在他自己的演讲中也从不隐晦谈到拜登的这个犯罪。就在昨天，川普总统在上飞机之前。当时 BBC 的一个记者拦住川普总统，问川普总统说：“你凭什么说拜登有罪？”那么川普当场斩钉截铁的就回答，告诉他：“拜登有罪，你们也有罪，因为你们媒体这么重大的事情，你们都不报道。” Strategy seems to be to call Biden a criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught. Read his laptop, and you know who's a criminal. You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time. And you're a criminal, and the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Have a good time. 对于拜登儿子亨特·拜登这台笔记本电脑，这个坊间有非常多的阴谋论，说是这个笔记本电脑可能是俄国人盗取了亨特·拜登电脑笔记本里面的邮件，还有说是是俄川合作，是俄国人和川普合作。同时也有人说，这个电脑笔记本怎么能证明一定是亨特·拜登送到那个电脑店里面的？说不定是别人送过去的呢。但是现在网上就已经公布了2019年 FBI。接收这个电脑店老板上交的这个亨特·拜登这一台电脑笔记本当时的这个收据，这个收据亨特·拜登的这个收据，人家 FBI 出去了，而且有亨特·拜登到这个电脑里面维修时候他亲笔的签名啊，那很多人就说签名可以伪造的，签名不一定是真的。好，就算是签名伪造，但是亨特·拜登的律师不是伪造的吧？亨特·拜登曾经派他的律师到这个店里面去要这个笔记本，去想把这个笔记本拿回来，因为那时候听说这个笔记本出事了。所以，亨特百人曾经派他的律师到这个店里面，跟这个店老板伊萨克想跟他去讨回这台笔记本电脑。那么，这个律师也是假的了。所以说，这些阴谋论是完全经不起推敲的。美国国会参议院国家情报委员会在昨天就表示，没有任何消息可以显示亨特笔记本里面的资料是来自俄国的虚假消息。这也就是美国参议院已经明确认定了。所以，坊间传出这种阴谋论是没有任何根据的。而亨特·拜登，他送修电脑，他自己有了收据，而这台电脑被交到 FBI，FBI 也有收据，这些都有真实的图片，根本就伪造不了、仿冒不了的。川普总统在前两天的这个演讲中，他就明确说过，亨特·拜登他实际上在跟俄罗斯、跟乌克兰、跟中国的所有的交易的过程中，每次交易乔·拜登要在中间分百分之十甚至百分之五十的好处、百分之五十的利益的。这就是川普总统已经点出来，你乔拜登是通过你儿子到外面谋利，谋到利益以后，然后你们父子两人平分的百分之五十，不是平分吗 ？So did you hear the new one? I was waiting for this. So they find this horrible, horrible laptop of、uh, Hunter. Where's Hunter? Where's Hunter? Where Hunter? But Joe is far more corrupt than Hunter. Because Joe knew every Joe's getting a piece of everything. They have it in the email, t e and f i 所以，川普总统已经给你点出来。你觉得川普总统讲这个话都是随便讲的吗？没有证据，没有情报支撑，作为国家总统，会随随便便对另外一个总统的竞选人给他下出他腐败、下出他犯罪的这个结论吗？本周四就会在田纳西州举行最后一次总统辩论会。那么，川普总统他表示他肯定愿意参加，只是呢，他认为十分不公平。所谓不公平的嘛，第一个是这次辩论委员会修改的议题，就是不谈外交。作为总统竞选人，不谈外交不是很荒唐的是吗？同时呢，他们竞选委员会呢，说是怕川普抢话。他们规定每个发言人发言时候呢，是把另外一个话筒关闭的。每个人发言呢，只可以两分钟。那么这种决定呢，我觉得也公平。也就是拜登和川普个人都讲两分钟，讲的期间别人不要插话，把他的话筒关掉，这个我认为也可以。问题是这个主持人的选择，所有的主持人选择总统辩论委员会都选择那些黑川普的那些民主党的忠实的支持者。本次田纳西州总统辩论的这个主持人，同样是一个坚决反对川普的人。这个人的名字叫克里斯汀·维尔克。他是 NBC 的新闻主持人，毕业于哈佛大学，是 NBC 常驻白宫的新闻报道记者，是典型的机组的主持人。他跟克林顿、跟希拉里、跟拜登有非常良好的私人关系。他对川普在过往有过太多的不怀好意的提问，所以说这个人来担任主持人对川普是绝对不公平的。他是典型的反川派，用这样一个人来担任主持人，同时不可以谈论外交议题，在这种情况下，他实际上就是显示一种不公平。当然，老川普总统呢，他很有信心，他根本不在乎你们派出什么样的主持人，你们二打一也好，川普有川普应对的这个策略。民主党呢，他是感觉很好的，他不管拜登的儿子这个电脑门出现了多么大的事情，他们呢只是对这个电脑门的事情呢，完全就是讳莫如深，拒绝回答。你像拜登，他从一个店里面出来，当时就有记者问他关于你儿子电脑笔记本被 FBI 扣住的问题，这个事情请你谈一下。拜登他只能摇摇手，掉头走人，他不敢讲。但是民主党的人呢他们沾沾自喜，认为什么？笔记本电脑们出来以后，拜登的支持率不降反而升了。他们认为这个民调就跟二零一六年希拉里当时看的民调一样，他们心情很好。希拉里还专门发了一个推特说，说是再过两个礼拜，贺锦丽就是副总统了。是让民主党人都知道，拜登既贪财又好色，年老昏花。他当选总统不过是民主党人的权益之计。现在呢，临时换将是不可能了，让拜登先上。但是拜登上了以后呢，他们就用这个宪法二十五条准备给拜登，也就是把拜登罢免以后，让贺锦丽兼任民主党的总统。这是民主党高层大佬里面他们现在的一个阴谋诡计。这种现象我们已经看得很清楚了。但是，一切的前提都建立在拜登和贺锦丽能够当选啊。你觉得拜登能当选吗？他腐败到这个程度，美国人民还会选择一个那么腐败、那么昏庸的一个老朽，让他来接掌美国总统，来领导美国吗？昨天台湾爆出的就是十几天前在斐济发生的台湾举行的双十国庆的这个招待会上面，中国外交部的人员在这个招待会上面殴打了台湾的外交人员的这件事，无论是在台湾岛内还是在国际社会，都引起了巨大的反响。因此呢，台湾外交部就跟进了这个事情的评论。他们针对中国驻斐济大使馆外交人员擅自闯入台湾举办的这个国庆招待会上面暴力殴打台湾外交人员的这件事，对斐济政府呢表达了他们严正的立场。台湾外交部的发言人叫欧江安，他明确把中共他这个外交人员在斐济发生的这件事情，把它定性为中共的战狼外交，现在实际上已经上升到流氓外交。他们向斐济呢交付了相关的人证和物证，那么现在就看斐济的警方和斐济政府呢怎么处理这件事情了。我方已经很严正的，而且很完整的向斐济方面来表达我国的立场，并且已经交付了相关人证跟物证。那目前呢，呃，是正由这个斐济的外交部跟警政署联手来处理当中，这是第一点。那第二点呢，要特别说明的是。斐济的外交部、警方等相关的单位呢，都有积极的进行斡旋啊，积、哦、极的进行来处理啊、哦，并与我方保持沟通。我们看到了，就这个事件再次凸显了中国这个专制的政体，他们一个极为粗暴、野蛮而且霸道不讲理的一个本质。我们看到了战狼外交在这件事情上。已经转换成为了流氓外交，因为在外交场合上，外交使馆人员殴打另外一个国家的外交使馆人员，在整个国际外交史上面都是十分罕见的。但是中共他就可以在第三方国家发生对台湾外交人员进行当面殴打的事件，那么这件事情已经引起了国际社会极大的反感。而中共外交部呢，他真振有词什么，说是是台湾。他在斐济举办这个双十节国庆活动呢，是违背了一个中国的原则。什么叫一个中国？谁认可你是一个中国？台湾凭什么属于你一个中国的一部分？这是中共的一个强词夺理。无非中共动不动威胁台湾，就是他要打啊，说是无畏言之不欲也。什么叫无畏言之不欲啊？因为中共历史上呢，曾经在六二年中印之战和六七年珍宝岛之战。以及一九七八年中越之战之前呢，他们都说过“无畏言之不欲”这个话。那么今天他们对台湾喊这个话，也就是他们对台湾发出的一种威胁和警告，好像就说他们在美国大选前后，他们就要对台湾动手了。对台湾动得了手吗？可以这样讲，台湾现在有相当一部分政治人物呢，他们还期待是川普败选，说是拜登上。我可以明确就说，拜登如果上台，中共是肯定敢打的，因为如果是拜登执政，中共攻打台湾。拜登政府是绝对不会对中国出兵，更不会干涉的。因为希拉里曾经就说过嘛，只要中国政府愿意免掉美国那个一万多亿的美国债券，那么你们打台湾，美国是不会干涉的。美国只要拿着一万多亿中国的债券做一个交易就行了。这是希拉里曾经在奥巴马执政时候担任国务卿时候，他本人就说过这个话。那么，更何况现在拜登如果担任美国总统之后，中共就对台湾悍然进攻，然后进行武力统一。在这种状态下，拜登政府是不会出兵的。因此，中共肯定判的拜登能够上位。拜登一旦上位呢，中共就可以对台湾动手了。这是中共呢期待的拜登能够上位。如果拜登不能上位，那么中共对台湾能不能打呢？那么也有一种情况，也就是嘛，如果川普总统连任，但是呢，共和党丢掉两院，也就是参院和众院全部丢掉了，参院、众院全部丢掉的情况下，中共也敢打的。因为参院、众院都丢掉，就意味着参院、众院全是民主党执政。在民主党执政的情况下，尽管川普总统是当任总统，但是美国如果派兵在台湾跟中共共军开战的话，是需要得到国会批准的。那么没有国会授权，总统是很难能够调动美国军队跟中共直接开战的。所以中共就会利用参众两院如果被民主党掌控，中共还是敢打。所以说，在这种情况下，台湾的这些政治人物和台湾的民众，你们一定要认识到，现在中共他是把对武力台湾的这个报压在美国民主党执政上。民主党如果执政，比方说民主党的总统或者民主党参众两院能够控制，中共他就敢对台湾，他就敢对台湾动手。到了这个时候还不明白吗？中共之所以敢在外交场合殴打台湾的外交人员，除了他的这个流氓霸凌之外，中共就是向台湾发出这个信号：他们对台湾就是要准备武力统一。这种武力统一最大的障碍就来自于美国。那么就看美国是民主党执政还是共和党执政了。民主党执政，中共百分之百敢动手的。那么，如果川普执政，那么他们就没机会了。我坚信，川普总统如果连任的情况下，参众两院至少是肯定能保住参院，说不准众院也能够回归为共和党。一旦参众两院和执政的政府全部在共和党手上，那就不是你中共来消灭台湾的问题，那是美国消灭你中共的问题。中共能活几天都不一定。所以说，中共尽管在台湾的问题上不断的耍流氓、欺负人家台湾，但是我相信全世界维护正义和平的人都看得到中共的狼子野心。因此，美国今年的大选仅仅还剩半个月不到就要举行了，在这半个月之后，就会决定世界文明的走向，就会决定共产党什么时候灭亡。好，今天的节目就跟大家说到这里，谢谢大家。